0: Bei uns ist es so, dass zum Beispiel für jedes Speichersystem wir den Energieverbrauch in Echtzeit messen können und dass wir aber für jedes einzelne System angelehnt an der tatsächlichen Datennutzung dieses Systems automatisiert Empfehlungen abgeben.
1: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft. Urlaubsfotos, Filme oder etliche Dokumente. Auf den Festplatten vieler privater Computer, da schlummern ziemlich viele Daten, die oft gar nicht mehr genutzt werden. Und was es im Privaten gibt, das gibt es auch in der Wirtschaft. Denn gerade in Unternehmen fallen ja besonders viele Daten an. Aber das Speichern und Abrufen von genau diesen Daten verbraucht Strom und produziert Treibhausgase. Wie finden Firmen also jetzt heraus, welche Daten vielleicht unnötig viele Ressourcen verbrauchen? Wie können Unternehmen ihre Daten Strom- und CO2-sparend speichern? Und wie werden Rechenzentren, also die Orte, wo Daten häufig abgelegt werden, energieeffizienter? Mein Name ist Matthias Rutkowski und in dieser Folge gehen wir genau diesen Fragen auf den Grund. Warum ist das wichtig? Seit Jahren steigt der Bedarf an Rechen- und an Speicherleistung. Laut dem Marktforschungsinstitut IDC wird bis Ende 2024 das weltweite Datenaufkommen auf etwa 143 Zettabyte steigen. Zum Vergleich, ein Zettabyte reicht, um über 200 Milliarden DVDs zu speichern oder um mehr als 2,5 Milliarden Jahre lang Instagram-Fotos zu speichern. Aber nicht alle Daten oder Speichermedien werden auch täglich gebraucht und liegen daher oft still. Studien zeigen, dass etwa 60 bis teils 90 Prozent aller Firmendaten kalte Daten sind. Also solche, die nicht oder nur ganz selten genutzt werden und auf den Speichermedien in den Rechenzentren schlummern. Doch Rechenzentren brauchen viel Energie und verursachen dadurch große Mengen CO2. Laut dem Branchenverband Bitkom lag der Stromverbrauch aller deutschen Rechenzentren im vergangenen Jahr bei 18 Milliarden Kilowattstunden. So viel Strom verbrauchten im selben Zeitraum 6 Millionen Einfamilienhäuser. Nachgehakt. Ich begrüße bei mir im Studio Mark Cleff. Er ist Director Solutions Engineering bei NetApp Deutschland, einem Anbieter von Datenspeicherung, Datenspeicherlösungen, Datenmanagement und Cloud Services. Ich grüße dich, hallo Marc.
0: Hallo Matthias, schön bei dir zu sein.
1: So, Marc, zum Einstieg einfach mal die Frage, wann hast du zuletzt deine Festplatte
0: aufgeräumt? Oh, das mache ich regelmäßig. Ich fotografiere tatsächlich privat sehr viel und ähm, mache viele, viele Fototouren. Und da kommst du nicht umhin, deine Rohrdateien nur wieder mal zu durchflügen und das zu löschen, was du tatsächlich nicht mehr benötigst. Da würde ich mir manchmal echt einen Automatismus wünschen. Welche Bilder hast du lange nicht angeguckt? Den gibt es leider nicht für Fotos.
1: Ja, und gerne neigt man ja auch dazu, mal ein bisschen rumzuknipsen und sortiert es dann im Vorfeld nicht aus, ne?
0: Absolut. Und dann kommt noch der ganze WhatsApp-Müll oder Signalmüll dazu, der, den man so bekommt über die Zeit. Also, es, es wächst signifikant und durchgängig.
1: Lass uns mal den Blick in so ein Rechenzentrum werfen. Die meisten kennen das vielleicht nur von Fotos in irgendeinem Gewerbegebiet, so ein großer grauer Alukasten von mir aus. Quadratisch, praktisch, gut. Aber wie es da drin vorgeht, das wissen ja die wenigsten. Was sind so die häufigsten Energiefresser in so einem Rechenzentrum?
0: Der größte Energiefresser äh, tatsächlich ähm, ist das Compute, also die, die Rechenleistung, äh, die im Datacenter tatsächlich produziert wird. Äh, dann kommt das Thema Klimatisierung, also das, das Kühlen des Rechenzentrums und äh, die, die Wärmeabfuhr. Und dann kommt am Platz drei schon das Thema äh, Datenmanagement, äh, Storage. Einen relativ geringen Anteil am Energieverbrauch äh, nimmt das Thema Netzwerk ein. Und äh, du hast es gerade gesagt, wie, wie hoch heute schon der Verbrauch äh, der Rechenzentren in Deutschland ist. Da ist es so, dass das heute ungefähr global das Thema IT im Datacenter zwei bis drei Prozent des globalen Energieverbrauchs ausmacht. Aber es gibt eben Studien, dass aufgrund der Digitalisierung, aufgrund neuer Technologien wie Generative AI zum Beispiel, IoT spielt natürlich eine Rolle, Internet of Things, dass dieser Anteil bis 2030 auf acht bis 9 Prozent ansteigen wird. Das heißt, die pure Datenmenge steigt und dadurch steigt natürlich auch die Bedeutung des Storage, des Datenspeicherns im Datacenter äh, an diesem Anteil äh, Energieverbrauch im Datacenter.
1: Das heißt, wir sehen aber auch bei der Datengenerierung ein exponentielles Wachstum, weil eine Zeit lang ging es ja gerade darum, Services und Applikationen, aber auch Daten so klein
0: wie möglich zu bauen. Genau. Ich würde zufällig äh, diese Woche in einem Call mit IDC. Und äh, da wurde erwähnt, dass jetzt in den nächsten drei Jahren alleine äh, die Anzahl Datenmenge pro Sekunde werden ungefähr äh, drei Petabyte äh, neue Daten äh, momentan generiert. Und diese Menge von drei Petabyte pro Sekunde, du hattest gerade ein paar Analogien, äh, ich habe ich hab auch eine, drei Petabyte sind ungefähr 700 Millionen zeitgleiche Netflix-Stürme, die pro Sekunde heute generiert wird. Und äh, bis 2027 wird diese Menge ansteigen auf 9,4 Petabyte das heißt, sie wird sich mehr als verdreifachen binnen drei Jahren. Also es ist massiv, exponentiell trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja.
1: Und wenn die Daten weiter wachsen werden, vor allem exponentiell, stelle ich mir jetzt gerade die Frage, wissen EntscheiderInnen überhaupt, wie viel Energie und CO2 sozusagen dieses Datenspeichern und Abrufen verursacht? Ist denen das bewusst?
0: Ich muss, glaube ich, ein bisschen ausholen. Ich glaube, wir alle haben gemerkt, alleine schon in diesem Sommer, wie sehr das Thema Klimawandel uns als Gesellschaft beschäftigt. Wir sehen momentan einen Klimarekord nach dem anderen, ob es in Sizilien, in den USA oder auf Sardinien ist. Ich habe gestern gelesen, dass momentan gegenüber dem langjährigen Mittel der Eisschild, der zu Antarktis normalerweise gehört, um anderthalb Millionen Quadratkilometer zu niedrig ist. Der Klimawandel ist wahr und damit steigt natürlich auch die Sensibilität in den Unternehmen und in der Gesellschaft. Und wir sehen, dass viele Unternehmen weltweit natürlich das Thema esg oder Environmental Responsibility im Fokus haben. Ich glaube, dass das Data Center hier momentan wahrscheinlich weniger betrachtet wird in vielen Unternehmen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, da gibt es noch, um deine Frage direkt zu beantworten, ich glaube, da gibt es noch Potenzial. Woran liegt das, dass das vielleicht noch nicht so viel Beachtung findet? Unserer Erfahrung nach liegt das oft daran, dass die Transparenz fehlt, auch wenn vielleicht sogar die Sensibilität da ist. So gibt es natürlich auch unwichtigere Daten in Unternehmen dass äh, bei vielen Unternehmen einfach die Technologien fehlen, um diese Daten zu identifizieren und ähm, dann dementsprechend damit umzugehen.
1: Ich greift ein Stichwort Transparenz auf. Wie messe ich das denn jetzt? Wie viele kalte Daten ich habe, wie viel Energie ich verbrauche und letztlich wie mein CO2-Footprint ist?
0: Bei uns ist es so, dass unsere Systeme äh, automatisch in der Lage sind, äh, kalte Daten, also nicht benutzte Daten äh, zu identifizieren. Tieren ist da so ein Begriff, also da verlagern, automatisiert zu verlagern eben diese Daten dahin zu schieben, wo sie sich vielleicht energieeffizienter und am Ende auch kosteneffizienter speichern lassen. Ich fasse
1: mal ganz kurz zusammen. Tiering heißt also, dass ich eine Abstufung bei meinen Daten nach Wichtigkeit oder Nutzung vornehmen kann, um dann zu entscheiden, ob ich diese Daten lokal speichern möchte oder zum Beispiel in die Cloud-Auslage, um dadurch Energie und halt CO2 einzusparen. Jetzt ist das natürlich eine schöne Lösung, aber was muss ich jetzt dafür machen, um überhaupt auch dieses Tiering betreiben zu
0: können? Die Grundvoraussetzung ist natürlich, dass ich ähm, in meinem Datacenter ähm, intelligentes Datenmanagement betreibe. Das heißt, dass ich Transparenz darüber habe, ähm, äh, welche Daten sind tatsächlich kalte Daten, dass ich Wissen darüber habe, sind das Daten, die irgendwelchen Compliance-Lichtfilien zum Beispiel unterliegen, ne, die zum Beispiel ähm, nur GDPR-konform gehalten werden dürfen, die ich also zum Beispiel nicht einfach so ohne weiteres zu Cloud-Anbietern äh, auslagern kann, um sie da vielleicht energieeffizienter zu speichern. Das sind erstmal Grundvoraussetzungen. Also ich muss, ich muss ähm, Technologie haben äh, im Unterbau, die auf der physikalischen Ebene eben ähm, die Datennutzung ähm, segmentieren und identifizieren kann. Was sind kalte Daten? Und dann muss ich eben auf der qualitativen Ebene auch noch unterscheiden können, was sind Daten, die ich ähm, wo eigentlich hinspielen kann, um sie energieeffizienter zu produzieren und zu speichern.
1: Ich würde jetzt mal das Bild von so ein paar Stufen aufmachen, sozusagen. Unten ist erstmal das Data Center, das so funktioniert. Dann würde ich die Stufen mit dem Datenmanagement, mit dem intelligenten Datenmanagement sitzen, um sozusagen zu identifizieren, welche Daten habe ich, welche brauche ich, welche verbrauchen Energie, Ressourcen etc. Dann eben, wenn ich das intelligente Datenmanagement gemacht habe, zu überlegen, wie lagere ich was aus und dann darüber eben die, die, die Frage nach dem Storage, also nach der Cloud-Lösung oder nach anderen Speichermöglichkeiten.
0: Genau, ich glaube, das trifft ganz gut. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, ähm, auch im, im Hinsicht auf ähm, Energieoptimierung und Sustainability, äh, erstmal die erforderliche Transparenz äh, zu erzeugen. Dafür braucht man Dashboards, die erstmal die Transparenz erstellen. Bei uns ist es so, dass zum Beispiel ähm, für jedes Speichersystem, für jedes Storage-System wir den Energieverbrauch in Echtzeit messen können dass wir auch den CO2-Footprint, der daraus entsteht, diesen eben nach oder aufweisen oder nachweisen können und dass wir aber für jedes einzelne System angelehnt an der tatsächlichen Datennutzung dieses Systems automatisiert Empfehlungen abgeben. Die muss man nicht umsetzen. Also eine Empfehlung könnte zum Beispiel sein, tier deine Daten weg in die Cloud oder setze Komprimierung, Datenkomprimierung ein, um die Effizienz deines Systems zu erhöhen. Es werden Empfehlungen gegeben, die kann ich umsetzen, muss ich aber nicht umsetzen. Du hast jetzt gerade
1: so ein Dashboard beschrieben. Ich versuche mir das jetzt mal vorzustellen. Ich sehe da vielleicht auf so einem Bildschirm diverse Kreisdiagramme, Säulendiagramme oder irgendwelche Zahlen, die sich regelmäßig verändern. Was sagen die mir aus und vor allem, wo helfen die mir denn bei? Denn wir alle wissen, die Wirtschaft muss klimaneutral werden. Da gibt es ja Vorschriften und äh, Gesetze von der EU, aber auch in Deutschland. Wobei hilft mir jetzt so ein Dashboard beziehungsweise auch die Daten, die mir da angezeigt werden?
0: Ich mache mal äh, ein ganz konkretes Beispiel auf Basis unserer Technologie. Vielleicht ähm, hilft das, um ein mittelgroßes, Storage-System von uns anschaut, das ganz klassisch mit drehender Platte, also mit, mit klassischen Festplatten, wie wir, sie, wie wir sie alle kennen, betrieben wird, dann liegt der Energieverbrauch im Schnitt vielleicht bei 65.000 Kilowattstunden pro Jahr für ein solches System. Wenn ich denselben Speicher vorhalte, aber auf Basis von äh, SSDs, dann reduziert sich der Energieverbrauch auf 15 bis 20 Prozent. Das heißt, ich liege nicht so bei 10, 12.000 Kilowattstunden, die ein solches System äh, tatsächlich im Jahr verbraucht.
1: SSDs sind sozusagen wie USB-Sticks, also so flash Speicherchips und genau das Gegenteil von diesen HDD-Platten, die sich so drehen und teils noch so dieses knarzende Laufwerkgeräusch machen, ne, was man vielleicht kennt.
0: Genau, es ist keine drehende Physik drin, sondern das sind sogenannte TLC oder QLC-SSDs, äh, das ist die Technologie, die dahinter steckt. Aber ich speichere eben äh, mit einer viel höheren Speicherdichte, mit einem deutlich niedrigen Energieverbrauch. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo Unternehmen einsetzen können. Also ähm, wir alle haben natürlich auch als, als Unternehmer, als, als Hersteller zum Beispiel, haben wir zwei Verantwortungen. Wir haben sicherlich eine ESG-Verantwortung. Aber wir haben eben natürlich auch Verantwortung, Geld für unsere Unternehmen zu produzieren oder unnötige Geldausgaben zu reduzieren. Nicht die günstigste Investition zum Beispiel in drehende Platte muss die beste Investition sein, vielleicht auf dem ersten Blick. Aber wenn ich über drei, vier Jahre Stromverbrauch zum Beispiel mir die tatsächlichen Kosten betrachte, stelle ich leicht fest, dass sehr häufig eben SSD-Systeme die günstigere Alternative sind. Vorhin, als wir
1: zum Beispiel über Tiering gesprochen haben, fiel auch schon mal der Begriff Cloud. Oft heißt es, die Cloud ist viel
0: energiesparender. Ist das wirklich so? Das ist eine gute Frage. Nicht alle machen es transparent, wie effizient sie sind. Also es gibt ja diesen legendären PUE-Faktor, also ein Faktor, da setzt die gesamteingesetzte Energiemenge für ein Datacenter in Verhältnis zu der Energiemenge, die für die tatsächliche IT-Produktion eingesetzt wird. Und wenn man sich so die Statistiken anschaut, dann sieht man viele Rechenzentren, also in Unternehmen oder in öffentlicher Hand liegen bei einem sogenannten PUE-Faktor von 1,7, 1,8, 1,9, manche schlechter, manche ein bisschen besser. Das sieht bei den, äh, den Service-Providern äh, das, das schon deutlich besser aus. Ne? Das heißt, die sind natürlich darauf spezialisiert, möglichst äh, kosteneffizient äh, IT zu produzieren. Und die liegen vielleicht bei 1,3, 1,5. Und die großen Hyperscaler, die Cloud, ähm, aufgrund oder die, die großen Hyperscaler ähm, liegen zwischen 1,1 und 1,2. Das heißt, das, was an Energie investiert wird, geht zu einem großen Teil tatsächlich in die Produktion von IT und äh, nicht in. Äh, in, in, in Überhang, ja, also einen unnötigen, einen unnötigen äh, Energieverbrauch. Wenn man dann noch berücksichtigt, dass, berücksichtigt, dass ähm, eben gerade die großen Hyperscalder auch alle Wert auf grüne Energie legen, Amazon, das Beispiel hatte ich vorhin genannt, ähm, kann eben die Cloud äh, eine durchaus positive Rolle spielen, einfach weil für das, die, gleiche Menge, das, das, das gleiche Menge, die gleiche Menge Daten in der Cloud weniger Energie benötigt wird, als in meinem eigenen Datacenter. Das heißt Alles, was, was ähm, Scope 3 äh, zum Beispiel angeht, also es gibt drei Verbräuche, die lassen sich dadurch optimieren.
1: Wie groß ist denn jetzt das Thema an sich in der Branche? War es eigentlich schon immer auf der großen Bühne oder gewinnt es erst jetzt durch zum Beispiel Gesetze und Vorschriften und auch vor allem den Drang zur Transformation, zur nachhaltigen Transformation an Dynamik? Wie ist da der Status quo? Wie nimmst du das wahr?
0: Also es gewinnt sowohl durch Regularien natürlich an Dynamik, es gewinnt an Dynamik durch die gestiegenen Energiekosten und es ist in meiner Wahrnehmung in sehr vielen Unternehmen äh, präsent. Viele Unternehmen haben ihre ESG-Strategien, versuchen gerade ihre äh, Scope 3-Ziele zu reduzieren. Nur als Beispiel kann ich uns jetzt selber nennen. Ne? Also wir haben gerade noch einen, einen, einen Preis erhalten für unsere Umweltanstrengungen und Sustainability-Anstrengungen und wir haben ein Ziel oder das Ziel, unsere äh, Scope 3-Emissionen als NetApp, als Hersteller bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren. Das geht bis hin zu Aktualisierung des Fahrzeugparks zum Beispiel, um, um, um die, die Flotte eben energieeffizienter und CO2-reduzierter zu gestalten. Und das nehme ich nicht nur bei uns wahr, das ist vielleicht nicht jedes Unternehmen gleich weit, aber ich glaube, eine Grundsensibilität ist da schon da.
1: Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen. Abschließend, welche Frage möchtest du unseren Zuhörenden im Anschluss an diese Folge einmal mitgeben, worüber sie vielleicht den einen oder anderen Moment einmal nachdenken sollten?
0: Wenn ich Unternehmer wäre oder ich wäre verantwortlich für das Thema Datenmanagement in meinem Unternehmen, in meiner Behörde oder in meiner Organisation, dann würde ich mich wahrscheinlich folgende Dinge fragen. Habe ich die erforderliche Transparenz? Weiß ich, wie viel Energie tatsächlich wo verbraucht wird? Und welcher CO2-Footprint über den gesamten Product Lifecycle eines Produkts, das ich gekauft habe, damit verbunden ist? Müssen alle Daten, die wir als Unternehmen produzieren, tatsächlich auf den gleichen System laufen? Und die letzte Frage, die ich mir stellen würde, ist, welche Rolle können tatsächlich hybride Cloud-Lösungen, das heißt die Kombination aus meinem eigenen Data Center mit den Möglichkeiten der Cloud, welche Rolle können hier hybride Cloud-Lösungen spielen, welche Daten kann ich gegebenenfalls kostengünstig in die Cloud auslagern, entweder eben aus ökonomischen Gründen, aber eben auch aus ökologischen Gründen, weil aus unserer Erfahrung eben fast nirgendwo it energie günstiger und energieeffizienter produziert werden kann als in der Cloud.
1: Ja, liebe Zuhörenden, Sie haben es gehört. Viele Fragen, die Sie sich selber stellen können, um herauszufinden, ob und wie intelligentes Datenmanagement Ihrem Unternehmen dabei helfen kann, ESG-Ziele und damit Scope 3-Emissionen zu erreichen. Marc, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, super. Viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte nochmal hier sein, Matthias.
1: Gerne. Und wir, liebe Zuhörenden, wir hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft.